0: Hola, buenos días desde esta hermosa India, espero que estén muy bien, muchas gracias por los mensajes que me envían de solidaridad, de gratitud también de muchos de mis estudiantes alrededor del mundo, para mí son muy importantes eh, y es muy importante para mí saber que ustedes también que continúan sus prácticas, que nuestro encuentro fue fructífero. Y sé que nos volveremos a encontrar, eso es, es algo que no tengo la menor duda. <risa> Hoy este episodio está dedicado a las mujeres y al yoga. Y lo hago en vísperas de un evento que me invitaron mañana, muy hermoso acá en la ciudad, que va a unir a muchos expertos, maestros, líderes y especialmente muchas mujeres, en un tema muy lindo que es cómo envejecer en armonía y en gratitud. Creo que es un tema que es muy, muy relevante porque trae a la mesa que hay cierta experiencia que ganamos con los años y que esa experiencia no se puede improvisar o no se puede... Mm, eh, digamos que manifestar prematuramente es una experiencia que como con el buen vino <risa> llega con el paso del tiempo y especialmente en el tema de mujeres que va a ser mi tema el tema de mi exposición mañana eh, es un estado, es un estado interno dentro de nosotras que que es muy hermoso, es, es como un florecer, muchas mujeres temen eh, acercarse a los años de oro, pero si tenemos una práctica espiritual realmente es, es un momento muy glorioso, de mucha armonía interna, si hemos hecho nuestra práctica de la mano de maestros verdaderos, por muchos años, sin brincar de maestro a maestro, sin buscar que el maestro nos lisonje y nos, eh, la palabra en inglés es pamper, <risa> las heridas. Eh, en los últimos años he conocido muchas mujeres, en muchas partes del mundo, pero especialmente de Latinoamérica. Y he podido palpar una herida que en su momento fue mi propia herida, que gracias a Dios y al apoyo de muchas personas, entre ellas mi en el maestro espiritual, yo he podido superar. Y sé que es una herida que es como un precipicio, es un vacío, es, es algo tan inmenso en las mujeres latinoamericanas. Es la herida que el patriarcado nos ha infligido y que está siempre presente en todo lo que hacemos, cómo pensamos, cómo reaccionamos y también cómo practicamos el yoga. Hoy leí una... un párrafo que compartió una, una maestra en, en UK en, en Gran Bretaña y hablaba bien interesante de, del papel del estudiante en la relación maestro-estudiante y ella decía que que muchos estudiantes llegan al yoga sin haber hecho antes terapia sin haber acomodado sus monstruos internos y entran en la práctica, siguen la herida, proyectan todas sus carencias y necesidades en los maestros. Incluso en maestros bona fide. Bona son personas que realmente quieren ayudarles y que hacen todo lo posible por estar presentes para ellos. Pero estamos frente a una categoría de estudiantes que son como niñitos, niñitas, que están muy reacios a tomar responsabilidad. Es más fácil, y aquí tengo algunos ejemplos anónimos por supuesto, es más fácil proyectar todo mi dolor a la maestra que asumir que estoy en una relación de pareja donde mi pareja ha sido infiel por muchos años yo sé que esta persona es infiel, es más, conocí el caso incluso de que la pareja no era infiel, de que la pareja era, eh, era gay y, y la esposa lo sabía y todo el mundo en la sociedad en que vivía lo sabía, pero estas mujeres escogen vivir en una negación absoluta de lo que está sucediendo con tal de no perder sus privilegios, ya sea sociales, de estatus, a veces ni siquiera los tienen, pero la simple idea de ponerle palabras a esta infidelidad las aterroriza. Otro ejemplo es el ejemplo de una mujer que está siendo controlada totalmente por su pareja. Es una pareja que, que es, un, es un dictador. Y esta mujer, aunque tiene más de 30 años, es una niña interna una niña que todo lo que hace se lo tiene que contar, que incluso si viaja sola por primera vez está constantemente bajo esa energía de, del patriarca. ¿Qué estás haciendo? ¿A dónde vas? ¿Con quién vas? ¿Por qué? Tienes que reportarte. <risa> Para esta mujer con esa energía encima va a ser muy difícil recibir las enseñanzas profundas del yoga puede hacer el asana, puede hacer ahí el circo sí, es, es una mujer muy hermosa entonces, muy llamativa pero eh, no está entrando en la cueva del monstruo veamos los temas que son ahora muy prevalentes después de la pandemia de mujeres con problemas de salud mental serios serios que ya traían de antes, pero que se exacerbaron con el, con el encierro. Mujeres que viven absolutamente solas, que habitan día a día con sus fantasmas del pasado, personas que han muerto, que todavía siguen ellas cubriéndolas a muchos niveles. Y de un momento a otro salen, salen a un programa, salen a un viaje, salen... Obviamente que se van a llevar todo ese montón de patologías con ellas. Y lo que sucede con estas mujeres es que se desconectan. Entonces cuando hay una situación que tienen que enfrentar, es como que la niegan. Y vuelven a sus fantasías. Se aferran a personas, se aferran a hijos qué fuerte, usan a sus hijos como salvavidas para no enfrentar su realidad tan dolorosa de que tienen una enfermedad mental, que tienen que ser diagnosticadas son bipolares, o son maníacas, o tienen psicosis o, y llegan al yoga, wow, estos son carga pesada luego ¿qué tal de las mujeres que están en relaciones codependientes? Donde sus parejas son unos patanes, donde las... Las usan como empleadas domésticas, cocineras, como fuente de ingreso. Y ellos solo dan instrucciones, allá, aquí, allá. Y esta mujer vive, digo yo que sobrevive, porque es ella la que está obligada a llevar los números de la casa, tiene la presión de pagar las cuentas. Este macho no hace nada. Y ella sabe que está en un problema grande. Pero al mismo tiempo está tan enamorada de este macho patán que no ve otra opción. ¿Qué tal de las mujeres que a los 40 años no han logrado tener una relación de pareja estable que anhelan tener hijos, tener familia, y no han encontrado nadie que se comprometa con ellas, ¿qué tal el estado emocional de estas mujeres? ¿Qué tal las mujeres que son lesbianas? Y aquí lo digo con toda apertura, porque estamos viviendo ya en el siglo XXI, y todavía viven escondiendo sus preferencias sexuales. Y finalmente, ¿qué tal de las mujeres que después de la pandemia quedaron en un estado de pobreza económica, financiera total y que tienen que pasar a veces hambres porque no pueden generar el sustento? ¿Cómo están las mentes de estas mujeres? Y entonces aparece el yoga, vean qué fuerte, para muchas como una opción ya que no han tenido educación, no han tenido formación académica, no han tenido oportunidades de estudio. Y olímpicamente empiezan incluso a enseñar yoga, vean qué fuerte. Entonces, ¿qué pasa cuando llegan frente a un maestro o una maestra? ¿Qué les ilumina su herida? Hmm. Ya sabemos lo que va a suceder. <risa> Ya sabemos lo que va a suceder porque las enseñanzas del maestro se van a diluir ante estos egos que están furiosos, deprimidos, hambrientos, voraces de atención, carentes. Yo creo que las mujeres somos un potencial innegable en este momento de la humanidad. Y es urgente que nos sanemos, y en especial las mujeres latinoamericanas, es urgente. Es urgente que demos pasos firmes hacia nuestra liberación. Eso es el yoga. Conocí también mujeres que, a pesar de su herida, estaban dispuestas a escuchar y hacer cambios. Al principio son cambios pequeños, vean, pero ya van en esa dirección. Yo también empecé por cambios muy pequeños, el primer cambio tiene que ser dentro de una misma decir yo no puedo hacer esto sola, esto es demasiado grande, esto es demasiado doloroso, cómo voy a pasar yo de estar ahogándome a estar en una vida que me satisfaga, que me dé paz, que esté llena de abundancia y donde yo pueda hacer lo que yo necesito hacer en mi vida como alma cómo voy a brincarme ese precipicio Las mujeres y especialmente en especial las mujeres latinoamericanas tienen que hacerse esta pregunta No van a sanar proyectando sus heridas hacia afuera No van a sanar atacando a alguien que intentó ayudarlas simplemente porque esa persona ya está libre de esas cadenas es es tan paradójico que dicen que uno nunca tiene que ayudar a un ahogado a alguien que se está ahogando porque a uno lo agarra y lo, lo tratan de ahogar y sí, tristemente así es quiero invitarlas a todas las que están escuchando especialmente a las mujeres latinoamericanas que ya están listas para hacer un cambio a nuestra sesión de Conversando con Lakshmi de hoy viernes 3 de marzo y vamos a estar hablando con una de mis estudiantes que es una experta en estos temas de igualdad de género, de feminismo del bueno, de empoderamiento femenino, vamos a estar hablando de estas crudas verdades que ya son tan evidentes y tan obvias que no pueden taparse con yoga que no pueden taparse con un feed bonito y con historias donde sale la yogini haciendo posturas que ni siquiera merece, porque todavía no está ahí. Es que no, no no se trata de hacer posturas de segunda serie o tercera serie y tomarse la foto, no. Se trata de ir hacia adentro, de con mucha humildad reconocer que estamos muertas de miedo y que el yoga no puede ser una mampara, un biombo para escondernos. Podemos seguir practicando el yoga así. No vamos a llegar a ningún lado. Es como un carro que está pegado en el barro. O podemos tener la valentía de decir, ya, ya no voy a vivir más con ese patán que me trata mal, incluso delante de otras personas. Ya no voy a permitir que mi pareja sea infiel a vistas de todos y yo me quedo callada porque me da miedo ganarme la vida ya no voy a permitir que nadie ni nada me controle voy a ser honesta, voy a salir al mundo voy a salir del closet, sí voy a decirle a mi familia que vivo con una mujer y estoy orgullosa porque amo a esa mujer y el amor gana, así voy a tener los ovarios de decir, ok, la vida no me dio una pareja, no me dio hijos, entonces qué diablo voy a hacer con mi vida, ya voy a dejar de mendigarle a hombres que me tratan mal, que me tratan como basura, y ya voy a asumir que en esta vida no me tocó. Únanse a esta conversación con Thais, una conversación seria, una conversación larga, una conversación sobre nuestras heridas las heridas de las mujeres latinoamericanas y cómo asumir nuestra responsabilidad en la relación maestro-estudiante cómo dejar de ser niñitas mimadas niñitas gritonas y chismosas que se cubren entre sí las heridas para no ver al monstruo de la cueva muchas gracias Namaste.